1: Welcome to Stories, from humans to humans. A podcast where people tell their stories. I dagens avsnitt ska vi få ta del av en berättelse från Linda som berättar om hur det är att leva med sin superfamilj. Men vad menas med en superfamilj? Jo, Linda lever med sin man som har tre MPF-diagnoser. Bipolär, ADHD och AST. Deras äldsta son har ADHD och gast. Den yngsta är vad man kallar ett skuggsyskon som vill synas och höras. Men just nu väntar han också på en NPF-utredning då de misstänker ADHD. Självvider hon av en utmattningsdepression som är följd av det hela. Så det nu ner? ni njut och Lindas berättelse i lugn och ro så säger vi varmt välkommen Linda.
0: Tack så mycket.
1: Linda, innan vi börjar med din berättelse... Kan du berätta för mig, var kan man följa dig?
0: Man kan följa mig på Instagram och där heter jag de osynliga krigare.
1: Trevligt, trevligt. Skulle du kunna ta oss tillbaka till när din berättelse börjar?
0: Ja, det kan jag göra. Och för att göra mitt liv rättvisa så vill jag gå tillbaka hela vägen. Jag har levt ett nomadliknande liv hela min uppväxt. Jag har flyttat runt jättemycket. Jag har gått i mängder med olika skolor. Jag har alltid varit en nya tjejen. Och det har resulterat i att jag har varit väldigt indragen. Jag har inte vågat skaffa några kompisar för jag har tänkt att jag ska inte stanna kvar här. Det finns liksom ingen mening med att skaffa några kompisar. Jag började stamma ganska tidigt i mitt liv också. Något som jag har brottats med väldigt mycket. Idag har man nästan ingenting av min stamning. Jag har alltid haft höga krav på mig att jag ska lyckas med alltingen. Framförallt har det varit min pappa som har haft höga krav på mig att jag ska prestera, jag ska ha bra betyg i skolan och så vidare. Och det är ju något som jag lever med fortfarande så har jag väldigt höga krav på mig själv. Och jag har alltid vetat att jag måste göra något drastiskt för att jag ska komma ifrån det här nomadliknande livet. För det är ju inte roligt att ha det så och flytta runt hela tiden. Så när jag var 18, då flyttade vi tillbaka upp till Dalarna. Vi hade bott en period i Stockholm. Stockholm, det var ju att leva livet. När man var tonåring, det var där jag gjorde alla mina uppror, var rebellisk och så vidare. Och så säger pappa en dag att nu ska vi flytta tillbaka till Dalarna. Det var ju liksom som att slå ett hål i huvudet på mig. Det, var, det, det blev inte bra alls. Så jag var jättebitter och jag var jättearg när vi kom dit. Men när, det var där och då som jag träffade min blivande make då, som jag är gift med än idag- och han var så annorlunda mot alla andra som jag har träffat genom mitt liv. Han såg mig på ett annat sätt än vad alla andra någonsin har gjort. Så det, det var en konstig känsla men det var helt underbart också att träffa honom. Det drastiska beslutet som jag blev tvungen att ta där och då det var att jag, min pappa tyckte att jag hade gjort fel val. Han tyckte inte att jag skulle ha den mannen som jag hade valt. Så jag valde att rymma hemifrån. Och sen dess har jag haft någon kontakt alls med mina föräldrar.
1: Usch. Mm. Fattar inte det här när föräldrar ska läggas in i en kärleksliv?
0: Nej, det förstår inte jag heller. Det, men det, ja, det är något som jag eh, brottas med eh, än idag. Att, eh, att de valde bort mig, mm. känns det som.
1: Det är exakt vad de gjorde- – Ja. – Du har väljer din partner, inte deras liv?
0: – Nej, precis.
1: – Vad hände sen?
0: Eh, sen bestämde vi oss för att eh, vi ville starta ett helt nytt liv, eh, min man och jag. Så att, eh, eftersom jag har flyttat runt så mycket så fick jag välja var vi skulle flytta någonstans. Småland är den plats jag alltid har känt mig mest hemma på. Så då blev det att vi flyttade till eh, Oskarshamn 2001. Och sen dess har vi varit kvar i Oskarshamn och startat vårt eget liv där, långt bort från alla andra. Vi har liksom inga släktingar alls i Oskarshamn utan vi har byggt upp ett eget liv där som vi är väldigt stolta över.
1: Och så var väldigt skönt också att bygga sitt egna när man hörde om bakgrunden.
0: Ja, det är det, är det verkligen. Vi gifte oss 2002 och det valde vi faktiskt att göra upp i Dalarna. Eftersom jag min släkt kommer därifrån, min farfar bland annat, som var väldigt betydelsefull för mig. Så vi gifte oss på den orten där han var född. Tyvärr vi gick han bort innan jag träffade Todd så han kunde inte vara närvarande på bröllopet. Men i tanke på att vi valde orten där han bodde, Skönsund, så kändes det ändå som att han var där på något sätt.
1: Så fint. Ja. Jättevackert det här med känslan och känna någon en typ om axeln Ja, som är precis. Nära. Vilken dag det måste ha varit.
0: Ja det var det, det var 23 juni 2002 var det.
1: Var det kyrkligt eller var det? Nej
0: vi hade borgerligt så vi gifte oss faktiskt utomhus. Precis vid den sjö som man såg utöver kyrkogården där där min farfar ligger begravd också. Så då kände man i hans närvaro lite extra där.
1: Hur gick ceremonin till för dig?
0: Vi, det var faktiskt eh, tåds gamla lärare Som var våran eh, vixelförrättare Så det var väl lite Berolig twist på det hela Så det, annars går det till nästan som En vanlig vixel förutom att man inte har det, Allt det här med Gud eh, Inblandat, annars är det precis som Vanligt
1: Gick ni eh, ihop till eh, Där ni då stod eller? Ja det gjorde vi Hur kändes det?
0: Det kändes som att det var det rätta, det, jag, jag kände redan från början när jag träffade Todd att det här är den person jag ska leva mitt liv med så det var liksom bara en, ja, ett bekräftande på att det här är rätt val. Men det var ju många som tyckte att vi gjorde fel, att vi var alldeles för unga för att gifta oss och det här kommer aldrig hålla och, ja det, det var mycket sånt från omgivningen. Så här i efterhand så är det ganska roligt att nu kan vi knäppa dem på näsan och säga att vi faktiskt fortfarande är gifta med varandra. Så det funkar mm. ja, det. funkade.
1: ska du vara så snabba döma. Ja. Framförallt om man tänker några generationer bak. Då gifter de sig som 16-åringar.
0: Ja, precis. Men nu för tiden så tycker folk det är konstigt att man gifter sig när man är väldigt ung. När vi var 19 och 20 fyllde vi det året som vi gifte oss.
1: Vad hände efter bröllopet?
0: Ja, sen äh, åkte vi hem igen till äh, Småland och äh, skapade vårt liv här. Vi äh, kämpade länge för att få barn. Vi började nästan tro att vi inte kunde äh, få barn. Så det var en väldigt jobbig period innan vår första son föddes äh, 2009- så dröjde det ytterligare fyra år innan nästa kom då 2013. Så det var en ganska tuff period när man liksom tror att man inte kan få barn. Och sen plötsligt så kommer det ändå. Ja. En märklig period men ändå att vi ändå lyckades till slut.
1: Som man har hört innan den här den. Det är en självklart resa med barn. Nej. Men det är en fantastisk resa.
0: Ja, det är det.
1: Hur var det då att bli gravid sen?
0: Ja det var ju en, en lättnad var det när jag äntligen fick reda på att jag var eh, gravid. Men jag trodde ju inte på det riktigt, tog ju lång tid innan jag verkligen fattade att det här är på riktigt, jag kommer få ett barn. En omvälvande period var det i livet att äntligen bli gravid.
1: Hur kan du beskriva känslan när du typ första sparken?
0: Vilken lättnad att, att han lever där inne. Det var nog min första känsla där. För jag visste, jag hade på känn att det var en han. Det hade jag hela vägen.
1: Det är intressant det där, hur många kvinnor säger att de känner på sig det.
0: Ja, det var likadant när jag väntade min andra också. Det också det, jag har två pojkar och då kände jag också att det här är en pojk. Men då var det jättemånga i min omgivning som, som sa att det var en flicka. Nej, sa jag, det är en pojk till. Jag, jag var helt övertygad om det. Jag hade rätt. Det var till och med folk som gjorde vadslagningar med oss. Som vi vann. Ja. Så vi fick gratis middag och pizz, en pizzakväll vann vi. Det
1: var trevligt. Ja, vad är synd, du skulle satsa att ge mig ditt hus ja, eller? Ja precis
0: jag borde ha gjort det så efterhand kan man tänka det.
1: <här> Om vi tar fortsätter på din berättelse.
0: Ja eh, då min man, han har ju tre stycken tunga NPF-diagnoser som han fick väldigt sent i livet. Han var 30 när han fick sina diagnoser. Egentligen har de ju säkert funnits hela hans liv men han tog tag i det i vuxen ålder. Så han, han har bipolär sjukdom, han har ADHD och han har Aspergers syndrom. Så det är ju något som påverkar våran vardag jättemycket eh, är det. Speciellt hans bipolära sjukdom gör ju jättestor inverkan på vårt liv. För den går ju i skov. Så han har ju depressiva perioder och han har maniska perioder. Och i de depressiva perioderna då orkar han i princip ingenting. Och då blir det ju jag som får ta hand om jättemycket i vardagen som är, ja det blir väldigt jobbiga perioder. Sen kommer då de maniska perioderna och då har han hur mycket energi som helst starta jättemycket projekt och så vidare som blir han väldigt impulsiv när han har sina maniska faser då tycker ju hans ADHD lever ju livet då när han är manisk det tycker ju det är, är jätteroligt och då kan han göra väldigt impulsiva saker som påverkar oss och när han är i de depressiva faserna då är det ju mer hans autism som spelar in då att han blir Väldigt nedstämd och ja, mår inte alls bra. Eh, han har ju försökt att ta sitt liv också senast eh, 2018. Eh, gjorde han ett självmordsförsök. Han hade, tog eh, alldeles för mycket tabletter. Jag kommer ihåg den dagen. För jag kom hem på fredag. När jag hade hämtat barnen på fritids. Och eh, kom hem. Och, eh, han låg i sängen då. Det, det, det är inget konstigt i sig. För det gör han ibland. Han behöver ju vila mycket. När han, när han har de här depressiva faserna. Så jag reagerade inte så mycket på det. Så jag började ju laga middag. Och barnen satt vid tvn. Och jag fixade och styrde. Men sen när jag ropade på tård att nu är maten färdig då märkte jag att han, han svarade inte mig mm. så då, då gick jag in till honom och frågade och sa till igen och då sluddrade han väldigt konstigt och då frågade jag vad har du gjort egentligen och då sa han till mig att jag skulle gå ut och titta i köket så då hittade jag hans ask med hans mediciner och asken som han nyligen hade hämtat ut med ungefär hundra tabletter var tom. Varenda karta hade han, han hade tagit varenda tablett. Så jag fick ju panik, så jag fick ju ringa ambulans och försökte liksom skydda barnen från hela situationen så det var ja, riktigt jobbigt. Och sen alla samtal, man var tvungen att ringa. Ringa till hans föräldrar, ringa till hans eh, syskon. Ja, det syster. Ja, vissa delar av den kvällen har jag nästan minnesluckor ifrån. För min eh, främsta mål var ju att liksom skydda barnen. Att de skulle klara av att hantera det. För vi visste ju inte ens om Tord skulle överleva det här. Och han hamnade ju på intensiven gjorde han. Och jag ringde till dem varenda dag för att kolla hur det var med honom. Men han, var, han, han sov varje gång jag ringde. Och sen kommer jag ihåg att det, för det var på en fredag han åkte in. Sen på söndag morgonen så ringde min telefon. Och då är det från, eh, en humme från sjukhuset. Men det är Thåd som ringer till mig. Då har han liksom vaknat. Och typ är om ursäkt för vad han har gjort. Och ja, det var riktigt en riktigt jobbig helg var det. Hade jag verkligen satt sina spår både i mig och i barnen. Barnen kan ju prata om det fortfarande. När vi åker förbi sjukhuset då pratar ju de om, om det. Att det var ju där pappa var när han hade tagit för mycket medicin.
1: Så mycket frågetecken och så jobbigt.
0: Ja, hela den helgen så alltså var jag, när man liksom inte visste, lever han, lever han mm. inte, kommer jag att bli eh, enka när jag är eh, kn kn knappt 35 år liksom. Det, ja, det var många tankar som for genom huvudet mm. på mig den helgen.
1: Ja, nära som försökt ta livet av sig. Det, det är tungt.
0: Ja, det är det.
1: Framförallt också att eh, hitta personen i situationen.
0: Ja, och framförallt för barnen då vi tänker jag jättemycket på.
1: Mm.
0: att det blev ju väldigt jobbigt för dem att vara med om hela den här mm. situationen.
1: Hur tog barnen det här efteråt? Vet de vad som har hänt eller?
0: Jag har ju försökt förklara för dem och liksom sagt att pappa tog har tagit för mycket mediciner. Mm. Det är därför han fick åka till sjukhuset. Förklarat för dem liksom, som så bra jag kan. Mm.
1: Vet ni vad det var som ledde fram till att han försökte ta livet av sig?
0: Ja, det var ju att han kände sig som att han bara var en börda för familjen. Så han orkade helt enkelt inte längre och fick ett här impulsanfall som han har ju dålig impulskontroll på grund av sina diagnoser. Då. Så i en sån impuls så gjorde han det.
1: Och prå om alla dessa impulser och eh, alla diagnoser han har då. Jag menar, det måste både du och han måste ju ha tänkt på det tidigare i livet.
0: Ja, vi har ju alltid förstått att det har varit någonting. Men sen är, är man ju mycket så att man vill fungera mm. som alla andra. Du är det som har gjort att det har dröjt så länge innan han har tagit tag i det att faktiskt göra någonting åt att han kanske inte fungerar som alla andra utan det kanske, han kanske behöver extra stöd och extra hjälp.
1: Det här med alla andra, jag tycker det är så skev bild av verkligheten. Jag vet inte vad du och ni för mig tycker för att enligt mig det finns ingenting i alla andra.
0: Nej, det gör det inte.
1: Alla är unika.
0: Ja, men tyvärr är det ju lite så samhället fungerar fortfarande än idag att alla ska in i fyrkanten. Man får liksom inte vara en eh, triangel eller en cirkel utan alla ska vara fyrkantiga för att man ska passa in i samhället. Så jag tycker inte att vi har kommit så långt som vi borde ha gjort mm. i allt det här.
1: Sanningen är att alla vi är ju egentligen enkla molekyler som i ständig förändring. Ja. Oh. Så det finns ingen form på oss?
0: Nej. Så det, ja, det finns mycket som behöver göras i eh, samhället fortfarande, och det är ju det jag eh, brinner för och slåss för. Det är därför jag kallar mig för de osynliga krigare, för jag slåss ju för dem som har funktionshinder som inte syns. För det syns ju inte på att du är bipolär, det syns inte utan på att du har eh, ADHD. Men mm. det kan ställa till det jättemycket för dig i vardagen i att klara av saker ute i samhället. Mm. Och då behöver man kanske lite hjälp och stöd på vägen, även om det inte syns på utsidan.
1: Väldigt sant. Oh. Vad var det som hände då runt 30-årsåldern som ledde fram till att ni faktiskt tog tag i diagnosen där?
0: Ja men det var ju att äh, Hållbarade märka då att han hade svårt att behålla äh, jobb, han hade svårt att behålla äh, praktiker och så vidare. Och han började liksom undra om, vad berodde på, varför klarar jag inte av att behålla ett jobb? Så det var det som ledde fram till att han äh, tog kontakt med psy äh, psykiatrin för att få äh, utredning och kunna få hjälp. Och så här i efterhand så tycker jag att det är bland det bästa han har gjort. Även om det har tagit tid för honom att acceptera att han faktiskt har de här diagnoserna. Och det kan man ju förstå också att det, det är ju inte så lätt att kanske acceptera mm. att man inte fungerar som alla andra. Att man kanske behöver extra stöd och så vidare i livet.
1: Det är en, en kamp.
0: Ja, det är det.
1: Hur har ni, ert liv förändrats tycker du sen ni fick den hjälpen?
0: Ja, det har ju varit både upp och ner i tanke på att det har tagit tid för Tåd att acceptera eh, sina överdiagnoser. Så jag, vi, jag försöker stå där och stötta honom på, på alla sätt som han försöker. Men nu på senaste tiden så har det bara blivit bättre och bättre. Det känns som att han mer och mer accepterar att han faktiskt har den här problematiken och han behöver ha hjälpen. Nu har han ju nyligen börjat på daglig verksamhet och det tycker jag är jättebra. Han får komma ut, han får göra någonting igen, får känna att han är viktig. Han har ju mycket bra hjälp från eh, psykiatrien. Vi går ju på familjebehandling. För I samband med det här själv självmordsförsöket så blir det ju alltid anmälningar till mm. socialtjänsten i tanke på att vi har barn. Och då eh, valde vi att ta emot familjebehandling och det är bland det bästa vi har gjort. Att vi liksom får hjälp med våran vardag, hur vi ska vara bra föräldrar, hur är vi ett bra par tillsammans. och ja, det har hjälpt oss jättemycket familjebehandlingen. För många är ju så rädda för socialtjänsten mm. att eh, ut, typ de kommer ta barnen ifrån oss och så, sådana saker. Det är många som lätt tänker om socialtjänsten. Mm. Men eh, så är, är det ju inte. De tänker ju på barnets bästa. Och i de allra flesta fall så är ju barnets bästa att vara hos sina föräldrar men att föräldrarna behöver hjälp och stöd. Och vid det har vi valt att eh, ta emot så det är verkligen något som jag vill skicka med: att inte vara så rädd för socialtjänsten. För de, de vet vad de gör.
1: Jag vet inte. Det är väl någon mänsklig instinkt att alltid tänka det värsta. Ja. Men. Det är ju mycket som du säger. De är inte till där för att snodda dina barn. De är till där för att hjälpa dig att få en bättre förälder ja. om ni går.
0: Ja. Vi hade ju också fördomar eh, innan att varför ska de komma och klampa in i vårt eh, liv? Varför ska de komma hem till oss? Varför ska de lägga sig hur vi lever, hur hur vi föräldrar ifrågasätter oss, hur vi gör? Och komma med pekpinnar och grejer. Men sen när man träffade dem så var det ju inte alls det som var fallet. Så man, ja, man fick verkligen slå hål på sina egna fördomar man hade. Mm. För det är ju som man tänker när någon kommer och ska klampa in i ens hem. Och titta hur är man som förälder. Man känner ju som att man blir bedömd och granskad.
1: Men vilken resa.
0: Ja. Sen har ju vår äldsta son, han har ju också eh, diagnoser. Vendel eh, heter han, han är 13. Han fick sina diagnoser när han var 8. Vi började märka, egentligen märkte man ganska tidigt att han inte var riktigt som alla andra barn, han kunde liksom sitta på när han gick på förskolan, han kunde sitta i samlingen och titta ut genom fönstret och de trodde inte att han lyssnade alls, inte hörde på, sen när de frågade honom något då kunde han ju svara på det, då hade han hängt med ändå, fast han satt och tittade ut genom fönstret. Sen när skolan började då ökade kraven och det var då vi började märka att eh, det är nog något som inte stämmer här. Så då satte vi upp oss i kö på BUP. Fick vänta över ett år i kö på BUP innan vi fick eh, utredning. Och utredningen bekräftade egentligen bara det som vi redan visste. Vändel hade ju ADHD och eh, lätt autism. Och det, ja, det visste vi redan att han hade. Det var bara att vi fick det på papper då.
1: Och det var inte så att eh, skolan också hade märkt något och sagt något. Jo då,
0: det. de hade ju också signalerat mm. om det. Och det, för att man ska få diagnoserna så ska det ju visa sig i olika miljöer. Och det hade du gjort, vi hade ju märkt på det hemma och skolan hade ju märkt också, de hade ju mycket problem med vändel.
1: Vad var det för typ av problem skolan märkte av själva det?
0: Det var ju att han inte kunde sitta stilla, han kunde inte riktigt fokusera, han var väldigt impulsiv, hängde ofta med på saker som man kanske inte ska göra. Kompisarna märkte ju att Wendelen som man kan få med att göra saker som kanske inte är rätt att göra, han hängde liksom bara på. Jag minns något eh, tillfälle, nu kan man skratta åt i efterhand, då hade han någon kompis eh, tagit, de hade ätit bananer, stod tog sina bananskal så gick de och öppnade ett annat klassrum. Det satt elever där inne och hade lektion. De slänger in bananskalen, slänger igen dörren och går därifrån. Bara liksom en sån sak då det visar verkligen på att man har dålig impulskontroll. Så här, så här i efterhand kan man skratta åt men där och då när hans lärare ringde hem och berättade det så var det inte så roligt.
1: Eller eh, en riktig rackahunge.
0: Ja, precis.
1: Behöver en... Det kan vara ett tecken och det kan också vara några som gillar att jävlas. Ja. Hur... Eh... Går en utredning till för barnet?
0: Först får ju vi föräldrar får ju en hel lunta med papper som vi ska fylla i om vårt barn. Skolan får en hel lunta med papper som de ska fylla i. Sen när man väl får komma till BUP så får barnet träffa en psykolog utanför att föräldrarna är med då så gör de eh, olika tester eh, Vände sa att de hade lekt och lagt pussel och sådana saker och sen eh, när man har varit på alla besöken och de har samlat ihop alla papper och allting så sitter de ner i något team och pratar ihop sig och sen eh, får man en tid för eh, uppföljning och då får man eh, veta om ens barn har diagnoser eller inte
1: det känns ju inte som barnet då fick så här det är en jobbupplevelse utan en utredning känns som utan...
0: Nej, nej, jag fick inte den uppfattningen när ännu var i alla fall utan han tyckte det var ganska roligt att komma dit han fick leka och
1: de vet vad de gör.
0: Ja, de testar väl antagligen sakerna på ett sätt så att barnet inte ska märka att det är tester de gör egentligen. Så det känns ju bra att de gör det på det sättet.
1: Mm. Hur vändes liv idag?
0: Idag fungerar Vendel relativt väl. Vi valde till slut att han fick medicinera för sin ADHD. Och det var som att vända på en femåring. Han har mycket bättre koncentration i skolan. Han orkar mycket mer, mer fokuserad. Så det, ja, det, det blev vändpunkten när vi började medicinera. Sen har det alltid varit strul när det kommer till nya övergångar i skolan. Typ man ska börja med som när han började mellanstadiet. Nu står vi inför en jätteförändring, början högstadiet till hösten. Men där har vi redan en plan, vi har haft möten och grejer med skolan. BUP och habiliteringen har varit med också. Så det, det känns som att vi ändå har en bra plan för att få det, få övergången att fungera bra för ja. honom.
1: Ja, det är så viktigt. Framförallt i den åldern. Det är ju en ålder där man börjar försöka hitta sig själv. Ja. Att lära sig då få en bra övergång- i den åldern tror jag kommer att spegla resten av hans liv.
0: Ja, det tror jag också. Det händer så mycket när man går i högstadiet. Bara vara tonåring är ju svårt och då vara en tonåring med en PF-diagnos. Det ger ju liksom extra allt på mm. det hela för honom.
1: Jag vet inte riktigt hur de här diagnoserna påverkas ihop med alla hormoner i kroppen under den tiden. Men jag kan tänka mig att det är en hel del.
0: Ja, det där vi börjar märka ganska mycket eh, nu att han faktiskt är 10 tonåring och att han faktiskt, det, är, det är mycket av symptomen som blir mer påtagliga nu när han har blivit äldre. Men det finns ju mycket också. Pop har ju jättemycket både för föräldrar och barnen själva så vi ska ju gå någon föräldrautbildning för barn för föräldrar som har tonåringar med ADHD. Vändel själv ska gå en, en ungdomsutbildning och lära sig om sin ADHD tillsammans med andra eh, ungdomar som också har det. Så det finns ju mycket stöd att få från eh, BUP så man står ju inte ensam.
1: Jag visste faktiskt inte om att BUP hade så mycket utbildningar för både föräldrar och barn.
0: Nej det visste inte vi heller innan vi fick ett barn som hade diagnoser. Så hade vi heller ingen aning om hur mycket de egentligen gör på BUP. Det
1: är väldigt härligt att höra att det, det finns så mycket.
0: Ja verkligen. Så man, ja, man känner verkligen att man har ju bra stöd för att få det att fungera.
1: Sen tänker jag lite på ert yngre barn där och mm. Hur har den påverkats med allting?
0: Ja, han har ju mycket fått stå i skuggan av sin storebror. Han är ju åtta nu, fyller nio. Mattis heter han. Men nu på senaste tiden så har vi börjat misstänka att han också har ADHD. Och skolan har ju också signalerat att det har varit mycket eh, kring Mattis. Mycket saker som vi känner igen som eh, Wendel gjorde när han gick i skolan. han var mindre, innan han fick diagnoserna. Så därför har vi valt att vi ska göra en utredning på Mattis också. Så vi har fått en tid till upp för det. Det gick mycket snabbare nu när vi, än vad det gjorde med Wendel. Vi, vi, vi har fått en tid som är några veckor mm. framåt. Om det är någon syskon eller något det vet jag inte men en utredning är på gång där i alla fall. Mm. Och jag skulle inte bli förvånad om han har ADHD han också.
1: Jag är för att det är ärfligt va?
0: Ja det är det.
1: Så det är ju inte så konstigt om man skulle ha det då?
0: Nej precis i tanke på att han har både sin, sin pappa som har det och storebror som har det så det vore inte
1: konstigt. Och väldigt skönt att det går fort. Ja. Vad tycker han om det?
0: Ja, uh, uh, ett tag så har han faktiskt nästan varit lite avundsjuk på sin storbror för att han har uh, ADHD. Uh, jag tror inte riktigt han har förstått vad det innebär, att det faktiskt inte är så uh, roligt att ha det Men han har väl mer tänkt att det, det låter roligt att ha ADHD. Men jag tror ändå att han liksom accepterar att han eh, kanske har det. Han är ju väl medveten om att eh, vi ska tillbå och att han ska utredas eh, för det. Vi får se vad det visar men jag skulle inte bli förvånad om man har
1: ADHD. Mm. Och mitt i allt detta med din man och dina barn och allting, Det är ju faktiskt du. Ja. Hur har du mått under hela den här perioden? Jag
0: har ju utmaningsdepression. Eh, jag fick den diagnosen eh, 2017 tror jag det var. Så jag äter ju antidepressiva. Gör jag för att klara av eh, vardagen helt enkelt. Och det många, tror tror liksom att, man, att det, sådana saker beror på att det är tufft på jobbet. Men för min del så är det att det är tufft hemma. Jobbet för mig är ju nästan en frihetsstad istället att få komma och jobba och få släppa min vardag hemma.
1: Vi vet ju då om din man och vi vet om dina barn, men hur är en dag hemma? Som har lett fram till detta.
0: Ja, det, beror, det beror ju alldeles på vad, vilken, vilket skov det är i, mm. i, sin, i sin bipolära sjukdom, som är den mest påtagliga diagnosen han har. Men är han i en depressiv fas, då är du väldigt mycket vila. Han orkar ju kanske inte umgås så mycket med familjen utan han håller sig mycket för sig själv under de perioderna. Och då är det ju jag som sköter allting hemma och ser till att det fungerar och så vidare. Men nu har han ändå varit ganska stabil. Så nu med mycket planering och sådana saker så kan vi ändå få det att fungera även att jag inte är hemma. Som nu till exempel när jag sitter här vet bara Todd om att jag ska iväg så ser han till att få det att fungera. För vi är ju ett, ett team. Mm. Vi vill ju få vår familj att fungera och att Todd ska kunna känna att han klarar av det också. Men som sagt, det kräver mycket planering, det kräver mycket rutiner. Hela våran vardag bygger ju på rutiner. Bryter vi rutinerna så faller ju allting. Då blir det kaos hemma för att alla är ju så beroende av att rutinerna fungerar.
1: Kan vi ta två exempel? En hemsk dag enligt dig i hemmet från morgon till kväll ungefär hur det är. Och hur du känner dig. Och en fantastisk dag.
0: Ja, en hemsk dag. Det kan ju vara om Tord är i en dålig period. Ofta märker jag det då när jag kommer hem efter jobbet. Eftermiddagen där att han ligger och vilar. Jag får styra med maten. Jag får se till att barnen gör häxorna. Tord orkar liksom ingenting. Och då blir ju jag, jag blir ju nästan lite sur på honom för att eh, han inte har gjort någonting igen när jag kommer hem. För det kan ju liksom ligga kvar disk från morgonen och så vidare. Och, och det skapar ju irritationsmoment hos mig. Mm. Vi, vi gör det fast jag, Egentligen så vet jag ju att han kan ju inte hjälpa det för att han mår dåligt. Men jag bygger ju ändå upp någonting än i min hjärna. Och blir liksom eh, irriterad och då blir ju jag eh, arg, jag kanske inte har lika mycket tålamod med barnen om de börjar krångla med läxorna och så vidare. De får ingen glad mamma helt enkelt när vi har såna dåliga dagar. Sen när vi har våra bra dagar, då är det ju en jättehär känsla att komma hem. Och Tord kanske han står och förbereder maten när jag kommer hem. Barnen verkar mer harmoniska och glada. Och det gör ju att jag kan behålla min positiva känsla som jag har med mig efter jobbet. Det kan jag bära med mig hem också? Mm. För jag känner ju väldigt lätt av stämningar. Jag kan ju känna redan när jag kommer innanför dörren hur tåd mår. Om han har en dålig dag då känner jag det direkt när jag kommer hem. Och då dras mitt humör ner. Har han däremot en bra dag när jag kommer hem då kan jag hålla mitt humör uppe. Nattodag? Ja, det är det. Men tack och lov så är de bra dagarna fler än de dåliga dagarna.
1: Det är ju skönt att höra det.
0: Ja, så vi, 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 jag jobbar ju jättemycket på att samla energi och göra saker på egen hand för att jag ska orka med när de här eh, dåliga dagarna kommer. Att hitta strategier för det. För jag menar, det, här, det hjälper ju ingenting att jag blir irriterad över att det eh, är eh, disken står kvar jag kan inte gå in och börja skälla på tåd för, för det. Han kan ju inte råföra det. Så därför försöker jag samla energi att jag tar vid disken. Jag fixar sakerna när han är i sina sämre perioder. För att jag, jag vet att det är bara en period. Det kommer att gå över. Det kommer att bli bättre igen. Mm. Så det är något som jag jobbar jättemycket på.
1: Jag måste bara... Det enda jag kan känna när jag hör det här. Det är hur inrikt stor din kärlek måste vara för din man. Ja. Det är väldigt vackert.
0: Ja, han är verkligen mitt livs kärlek. Och jag hoppas att vi ska få bli gamla tillsammans. Att vi en dag ska fira guldbröllopsdag. Jag hoppas att, vi, att han kommer orka med livet så att. Ja, så att vi får göra det, bli gamla tillsammans.
1: Jag hoppas jag med.
0: Mm. Tyvärr har man ju med sig att eh, självmordsrisken för de som har bipolär sjukdom är ju väldigt hög. Och jag, det, det finns ju inga garantier för att han inte kommer göra det igen. Mm. Jag vet att han kan inte lova mig att han inte kommer göra det igen. Jag vet det. Så jag har ju liksom alltid en plan B i mitt huvud. Vad gör jag om det värsta tänkbara skulle inträffa? Sen är det, är det ju inte att, jag vill ju inte att det ska inträffa. Men jag måste ju ha en plan för det. Så att man inte står där helt handfallen och inte vet vad man ska göra om den dagen skulle komma. För jag måste ju fortfarande se till barnens bästa.
1: Mm. Det är så hemskt att behöva fråga det. Men hur är din plan B?
0: Min plan B det är ju eh, att jag, eh, jag vet att vi alltid har vänner omkring oss som vi kan eh, ringa eh, vid dygnet runt. De kommer om det skulle vara så att barnen och jag behöver dem. Så det är det som är eh, planen att vi har ett nätverk omkring oss med folk som kommer fånga upp oss och finnas där för oss om vi skulle behöva det.
1: Jag hoppas aldrig att någon kommer.
0: Nej, det hoppas inte jag heller att jag kommer att göra.
1: Vad händer mer i ditt liv?
0: Mer i mitt liv? Ja, förutom mitt jobb. Då jag jobbar ju som stödpedagog eller elevassistent heter det ju, inom skolans värld. Men jag har ju utbildat mig som stödpedagog på yrkeshögskolan. Så jag har ganska mycket kompetens om NPF. Så ju, det, jag jobbar ju med det som jag har hemma också. Och förutom det så är jag ju ledare inom parasport. Jag är med och tränar Kraftstaden Fighters som är ett innebandylag i Oskarshamn inom parasporten. Och det är bland det roligaste fritidsintresset jag har. Det är helt underbart att vara på träningarna med det laget och följa med på matcher och så vidare. Det ger mig jättemycket energi. att gör det.
1: Och för de som inte vet eh, om paradsport det är ju för folk med funktionshinder.
0: Ja, det är det. Både synliga och eh, osynliga.
1: Hur går det till när man spelar innebandy?
0: Ja, det är ju som en vanlig innebandy match, det är ju vanliga regler och så bara att vi kanske vi ledare kanske måste lite extra gå in ibland om spelarna tappar humöret och sånt och plocka av dem från planen och sådana saker. Vi jobbar ju jättemycket med hur man ska bete sig på planen att man kastar inte klubban för att man blir arg och så vidare. Och vi jobbar jättemycket med att det viktigaste det är att man har roligt inte att vinna. För vi, vi har ju många vinnarskallar som kanske blir lite sura när det inte går som de har tänkt sig. Så det är något vi jobbar i stenhårt på.
1: Mm. Är det paradsport fortfarande att alla har förmågan att gå eller sitter de med rullstol eller hur är eh, det för dig? Hos
0: oss är det bara de som kan gå. Vi har inte möjligheten att ha rullstolar tyvärr i vårt lag.
1: Det vet jag också. Det skiljer sig jättemycket mellan parad och parad.
0: Ja, det gör det.
1: Hur halkar du in på detta?
0: Jag känner ju den som är huvudtränare för laget. Vi har jobbat ihop ganska många år innan när vi båda jobbade inom omsorgen. Så han ringde upp mig förra året och frågade om jag var intresserad av att vara med i laget. För de, han kände att de behövde vara fler ledare. Och då tackade jag självklart ja. Jag tyckte det var jätteroligt att jag blev tillfrågad så det, det var så jag halkade in på det.
1: Hur går det för er med träningen just nu då? Äh,
0: idag är faktiskt vårt Division 1-lag att sin sitt sista poolspel. gör de i Karlskrona. Sen äh, imorgon så har vi avslutning för äh, innebandy-säsongen. Och sen sommartid nu så kör vi ju fotboll. Det är ju samma spelare men vi kör fotboll då för att många vill hålla igång. Även på sommarhalvåret så att de inte tappar det här med fysisk aktivitet. Mm. Så det har vi så fram emot nu då.
1: Vad härligt. Mm. Imponerande. All energi du har att lägga på allting.
0: Ja men det, jag tror det är för att det ger mig så mycket energi tillbaka. Att eh, väl, se att eh, min närvaro gör skillnad. Vi, vi, jag får mycket tillbaka även om jag ger väldigt mycket. Så det är väl det som gör att jag eh, orkar.
1: Vad vill du fortsätta med i din berättelse?
0: Ja, mitt senaste nu som jag har gett mig in i det är ju att jag har varit engagerad mig politiskt. Jag ställer upp till kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun som kandidat för Socialdemokraterna. För jag ser en stor chans att inom politiken faktiskt kunna göra skillnad på riktigt. Det är ju där besluten fattas. Det är ju när man har chansen att göra skillnad och jag vill ju göra skillnad på riktigt. Jag vill ju skapa ett samhälle där alla känner att de är välkomna. Även de som har funktionsnedsättningar. Så det är väl där jag står idag.
1: Måste jag ju bara säga att det är grymt att du tar dig an utmaningen att komma dit.
0: Ja, jag har länge tänkt att jag ska göra det, engagera mig politiskt men just det här året så tänkte jag att nu har det dags att, att ta tag i det så då anmälde jag mig till Socialdemokraterna. Jag har alltid känt mig närmast, det är partiet, deras värdegrund om allas lika värde och sånt stämmer så bra överens med hur jag själv tänker om mina medmänniskor.
1: Jag önskar dig all lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Ja, innan vi avslutar, jag kan tänka mig att du kanske har någonting mer du vill berätta så får du gärna göra det.
0: Mm. Ja, Det jag tänkte berätta det är väl om jag skulle träffa mig själv när jag var liten. Vad jag skulle vilja säga till henne, flickan som är jag. Och det är ju att du behöver inte bevisa någonting utan du duger precis som du är. Och även om det känns jobbigt just nu med alla flyttar och allting, det kommer bli bra. Du kommer att klara det, helt enkelt.
1: Fina ord till dig själv. Mm. Och jag tror att det finns så många fler ute som flyttar, så som du gjorde. Ja. Men jag hoppas att de tar till sig det.
0: Och att de som är, är runt omkring tar emot när, man, när det nya Personen kommer för man känner sig väldigt vilse när man är ny. Man kommer till en ny skola. Man känner ingen. Man kanske har flyttat någon annanstans i Sverige. Det är en helt annan dialekt. Som folk pratar på det stället man kommer till. Att, man, att de i ens omgivning inte hånar den dialekten man har på elv För det har jag råkat ut för nämligen. När jag har flyttat att folk har ätat mig för den dialekten jag har. För att jag inte pratar likadant som de gör på det stället. Och det hjälper ju inte. Det gör ju att man blir ännu mer indragen i sig själv och inte vågar skaffa några kompisar.
1: Om de bara visste att när de är äldre så kommer de avundas alla som har dialekter. Ja. Dialekter är så underbara.
0: Ja, det, är, det tycker jag också. Jag tycker det är jätteskärmigt. Och jag älskar de småländska dialekterna. Vad härligt. Ja.
1: Fast det är bra att du bor i Småland.
0: Ja, precis.
1: Men en annan sak jag tänkte på det är, De som lever ihop med en man eller maka... Som har dessa bekymmer som du har. Vad skulle du vilja säga till folk som har den situationen?
0: Att våga ta hjälp utifrån. Sök upp. Alla kommuner ska ju ha ett anhörigstöd. Där man är skyldig att ha. Sök hjälp. Se till att göra saker för sin egen skull. För att ladda energi och för att orka. Mm. Och eh, anhörigstödet kan ju eh, ge jättemycket att man får eh, en större insikt om sin partners eh, diagnoser. Det tror jag är jätteviktigt att man har förståelse för att eh, det är inte partnern själv som eh, gör problemen oftast utan det beror på diagnoserna eller sjukdomen. Att man skaffar sig kunskap, skaffar sig insikter. Mm.
1: Väldigt fint sagt.
0: Mm.
1: Och hur tänker du då till dem som har barn som du har i den situationen? Eh,
0: tänker du barn med diagnoser eller när man har den, den ena föräldern? Både och. Eh, och det, ja det handlar ju där också om att skaffa sig eh, kunskap, skaffa sig eh, insikter och att, man, att jag, jag gör saker på egen hand för att jag ska bli en bättre förälder för att jag ska orka med eh, vardagen att jag också är viktig för det är, jätte, det är så jättelätt att glömma bort sig själv och jag jobbar på det fortfarande, jag kan fortfarande känna dåligt samvete när jag gör saker för mig själv, men jag måste lära mig att hantera det dåliga samvetet för att jag vet att jag kommer hem med mycket energi, så våga vara ego helt enkelt
1: Våga vara ego, ja. det, jag tycker det kan vara en ny slogan. Ja. Det, det är någonting med fler, framförallt kvinnor, borde lära sig.
0: Ja, för att det, det, man mår så mycket bättre om man gör saker för sig själv.
1: Om du bara tänker så här, det enklaste knepet är en svår situation i hemmet. Utan för att du inte blir sur och pissar off på allting. Vad är det enklaste knepet du tar till för att bli lite glad för stunden?
0: Jag äh, vill lämna situationen och göra något helt annat. Det är det bästa att göra när det är en, man hamnar i någon riktigt dålig situation där man känner att nu kommer jag nog tappa humöret. Mm. Då bara lämnar jag och så gör jag något helt annat.
1: Väldigt bra tips. ja. Och sen en sista fråga som jag har tänkt på. Och någonting jag tänker fortsätta fråga människor. Det är, om du bortser från ditt bröllop, och tänker du den lyckligaste dagen i ditt liv?
0: Den lyckligaste dagen i mitt liv? Det är nog när alltingen flyter på. När våra här alla rutiner bara sitter, allt bara flyter på. Då är det en riktigt bra dag. Det, be det behöver inte vara så mycket. För att jag ska bli eh, lycklig. Det räcker med att eh, morgonen har fungerat bra hemma. Så känner jag lycka. Jag eh, har blivit väldigt bra på att hitta lycka i små saker. Och med, spara den energin och den känslan jag hade där och då. Och försöka plocka fram det när jag har de sämre dagarna och sämre mm. situationer.
1: Fantastiskt. Mm. Har du något sista du vill säga till folk ute?
0: Ja, jag tar väl den här slogan igen. Våga vara ego.
1: Då säger jag tack så mycket, Linda.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Och tack för att du delar med dig av ditt liv med en superfamilj.
0: Ja, och jag hoppas att du kan hjälpa andra superfamiljer där ute.
1: Härligt. Mm. får du ha en bra dag. Tack, detsamma. samma. nästa veckas avsnitt Ska vi få ta del av en berättelse om att växa upp med teater och att fortsätta med det in i vuxen ålder. Vi får ta del av de personliga resorna längs vägen och både gott och ont som så många gånger innan. Men framförallt hur teatern har hjälpt till att forma Simon till den han är idag. Men nu släpper vi det här och får du se till att ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa vecka igen.